0: 各位亲爱的游牧民族在空中朋友们，大家好，大家平安，我是主凡，很高兴又到了我们每个星期一次在空中相会的时刻了。那一开始呢，主凡要来介绍一个呃天才科学家 Kelvin 的一个小故事。嗯，这个 Kelvin 呢，是一八二四年出生在苏格兰西南方的一个天才科学家。他十岁就进入大学喽，然后他二十二岁啊，剑桥大学就想礼聘他去担任物理系的主任了。像我们现在的绝对温度的那个大写 K， 其实就是来自他信息的缩写。那还有他的贡献，还包括了呃热力学的第二个定律啊，就是他提出来的哦。液态氮也是他首先压缩出来的。啊，环球资讯的第一条电缆是他铺的，电子检流器是他发明的，同位素的放射理论也是他先想出来的。这样一个天才的科学家、啊，其实有个非常忧郁的童年。他在六岁的时候，母亲就过世了，所以呢，他从小感受到他父亲的忧伤啊，让他小时候非常的忧郁。不只是他的父亲哦，连他的老师也很担心这个天才学生呢，介于天才与疯子之间。但是呢，他的生命在他16岁的时候，呃，读到另外一个天文学大师开普勒的呃生平故事之后，就受到了改变。因为开普勒这个科学家呢，本来是一个呃愤世嫉俗，然后处处与人格格不入的一个人。可是后来他发现这个问题的关键在于说，他的内心深处其实在寻找必须的永恒，他一直在寻找一种永恒这样。于是看不到地上的人事物，转而去研究天上星辰的运动。然后就在这研究星星的过程中呢，就发现了这个呃，并且宣告了就是这个创造宇宙的真神的作为就在那里。那就是读到这个 k e p l a r 的故事啊，这个呃 Kelvin 呢就开始去走向信仰之路，成为了一个基督徒。呃，然后 Kelvin 他这个天才科学家很特别的一点，就是说他会把他的信仰表白在他的研究报告里头。譬如说，当他发表热力学第二定律的时候，他就引用圣经里头的诗篇102篇第26节，说“天地都要如外衣，渐渐旧了”，来表示他的。这个能量的反应进行，使得有效能量逐渐减少，这样的一个理论的一个参考。讲，另外又像他在发表前热，呃 ，latent heat 的演讲上呢，他就说到啦，如果没有雪的前热现象，人类呢就将立刻面对世界灭亡的浩劫哦，因为两极的冰山啊将立刻融化，而且大水呢就会淹没了全世界了。所以呢 ，Kelvin 说，我越了解雪的特性啊。越知道这是出于神的慈爱与恩典。可是就是因为 Kelvin 他很特别，就是说他把他的信仰都表白在他这些研究报告里头啊，就会引起人家的反感嘛。所以呢，呃，当时有一些进化论的学者都非常的反对，甚至有人召开大会要公开与他辩论。在辩论会的时候，进化论的学者呢，挟着席卷整个生物科学界的气焰啊，炮火猛烈的攻击 Kelvin， 但是这个 Kelvin 他只静静的坐在台上，然后呢，呃，只花了五分钟就将他的对手呢，啊、呃，变得哑口无言咯，他的第一个问题是，进化论是一个学说呢，还是一个不变的定律呢？这个问题一出来。马上压制了对方的气焰。Kelvin 继续解释说，进化论假设整个生物的进化与年代都在与今天相同的环境里产生，这样的一种假设违反了热力学的定律。Kelvin 又继续投出第二个问题，他说：“进化论能够回答生命是怎么产生的吗？”这个问题啊，不仅当场让惠中安静，也让与他争辩的进化论大将赫胥黎当场就说不出话来了。Kelvin 说：“我们都知道，地球的地质年代上有一段漫长的年代是没有生命的，然后突然有生命产生。没有任何力量可以产生生命，无论是机械性的动力，是化学的变化，是电子的传递，是矿物的结晶，是原子的力量。”都无法使生命从无变有。当你认真的面对这个问题，你必须承认这是科学跨不过的门槛，这是真神造物主的奥秘。我并不反对生命在产生之后，因着某些环境的改变，生物会有一些进化的现象，但是最基本的真理仍然不改变，那就是呢，神创造了生命，并且有智慧的掌管一切。接着，培尔文又提出了第三个问题：人有道德，有爱，有对于永生不朽的渴慕。如果人只是无意义的偶然的进化产物，怎么会问这些有意义的问题呢？那说了这故事之后呢？不想得我们亲爱的听众朋友，你过去呢是呃相信进化论还是创造论呢？那究竟进化论的内容在讲些什么？然后近百年来进化论有哪些进展？那今天稍后在我们生活咖啡馆的单元里头。我们非常荣幸啊，要邀请到一位很特别的来宾来跟听众朋友们介绍这个主题。原来人类从猴子变来的并不是正确的进化论观念哦。原来进化论还分广进化论与唯进化论哦。稍后我们即将邀请的这位特别来宾啊，他高中时代热衷哲学，然后从大学到博士班呢，分别攻读的是生物。基础医学到癌症研究，那现在又到国外到菲律宾这个地方呢，攻读医学系，然后预备要从临床的医师工作中培养扎实的研究基础。那他的大名叫做陈习贤，他即将来为我们来细说分明进化论的观点、知识点以及矛盾点哦。所以，请您千万不要错过我们稍后知性的节目内容哦。最心灵的游牧民族，在空中朋友，大家好，我是主凡。我们现在要进行的呢是生活咖啡馆单元。那么今天在我们生活咖啡馆单元里头呢，很科学哦。啊<笑>，我们今天要邀请到一位特别来宾，然后跟我们讨论的是创造论 vs 进化论这那啊、呃，今天我们要邀请到的来宾呢是呃呃陈席贤啊。我们先请席贤跟我们听众朋友打声招呼好吗
2: ？哎，嗨，各位听众朋友，大家好。我是席贤
0: ，好，非常谢谢席贤到我们节目当中来。那啊、哦，我简单介绍一下席贤的背景好了。呃，席贤呢，他是在呃大学时候啊，是念在辅仁大学念生物系嘛，那么呃在呃后来呢，又到了台北医学院呃的基础医学研究所进修念攻读硕士学位，对不对？但是我这边介介绍就是席贤他比较特别一点，就是呃你本来在博士班就是在阳明医学院的药理所、呃、念了一年关于癌症方面的研究的博士班之后呢，很特别又到国外去，呃。重新回到大学的医学系就读哦，准备要准备当医生。那现在是已经到了第几年了
2: ？现在到了第五年
0: ，哦、嗯，为快毕业了嘛，好对不對,对？嗯嗯。那为什么会想说从这个生物转到医学，然后从这医学的研究突然又转回到呃重新读大学的医学系，要准备做临床方面做一个实务的医生呢？对啊,啊，
2: 因为我是觉得说嗯嗯。临床跟基础医学是分不开的，嗯、所以如果基础医学能应用在临床上面会更好。当临床上面有一些问题的时候，也需要基础医学来做一个解决、嗯。所以希望说以，呃，在读临床的时候，然后能更了,了解临床的需要。嗯、那当。真的有天能当医生的时候，也能再回去做一些基础科学的研究哦。Oh,
0: 所以其实你后来再转去念，就是医从医学系开始准备起，要准备当个呃医生，其实也是为了准备将来做研究，可以理论跟书跟结合，是这样子吗
2: ？对啊，希望是可以完成。<笑>
0: <笑><笑>那这样听起来我觉得蛮不简单，就是其实你要求蛮严谨的哈，可能是做研究啊，在那个向阳台里面觉得哎。欸好像只做研究是不够的，还是要有那种第一线的那种食物的经验两相结合这样子， okay. 所以听起来其实应该是一个在研究上很很严谨的人喽，哈
2: 。呃，可以这么说<笑>。
0: <笑><笑>自己这么说也蛮怪，所以我帮你说了，嗯<笑>、呃，对啊，期间其实是我大学的同学这样子，然后嗯、呃，其实以前在大学时代啊，就常常听到他会，呃，譬如说在我们团契啊，会带领一些慕道者来嘛，那其实他非常会，嗯、呃，变道理不是，就是说用科学啊，就是还有就是。我们通常就是在从小受到训练，就是要我们要有那种科学的态度跟方法，不要随便相信嘛，对不对？随便相信就是迷信。然后以前在大大学的时候，就常会看到西贤啊，就是哎会跟一些慕道的朋友谈啊，就是从这种科学啊、创造论啊、进化论啊，或者什么各种那种。呃、嗯，学术的思潮里面谈起啊，然后从这边切入啊，然后谈到信仰，然后觉得蛮不简单
2: 。<笑><笑>其实讲到这个科学上面的东西是很少了、oh, 那大部分都是一个朋友的心态来邀请他们参加，因为觉得信仰这个东西是实在是很不错。Uh、-huh -huh
3: -huh. 所以
2: 有一个好的东西，就要跟好朋友一起分享。Uh、-huh -huh -huh -huh. 那邀请周围的人来的时候，他们也会。哎、欸，也会给我面子，一起过来这样子。那有些人来了一次又觉得不错、嗯，然后就继续来参加团祭、嗯，那进而來,来教会木道受洗的
0: 。嗯，可是我我印象中就是你带领木道朋友的时候，其实常常哎、欸、也都是念大学或是医学系的同学嘛，哈。研究所的、嗯，有一部分，有一部分嘛，哈，那其实也都是，哎、欸，这些男生也都是不不轻易相信啊，会讨论很多问题，会思考，我就看你，哎、欸，常常这个会跟他们从各种角度切入啊，那刚好就是西贤又是就是从事这种研究的嘛，所以呢，我们今天就是请西贤来跟我们讨论，就是哎，创、欸、造论跟进化论之间的关系这样，那他们到底是，呃，创造论跟进化论各执一方啊，到底哪一方比较有理呢？那在讨论这个问题之前。那我们就必须先了解科学是什么，对不对
2: ？对，那呃，我在讲科学是什么之前的话，我会先用一个诺贝尔化学奖得主保林他所说的一句话，他说：“科学是追求真理。”那所以就是说，科学的理论一定要有实验跟观察上面的印证。那科学的本质，它就是要一而再、再而三的验证对自然世界的解释。那我们知道说，科学它的研究范围只有在自然的世界，嗯、所以就是说，你是透过感官上面的功能，比如说你可以看得到，嗯，听得到，得到摸得到，闻得到，得到得到<笑>嘿，那当然是有时候吃不到了。<笑><笑>那那你会听透过你感官的感觉、嗯，然后去观察这些事物，然后再透过一连串的实验来印证。那如果这些你的实验能重复再出现的话。它就慢慢的会变成一种理论来证实你的假设、嗯。那经过一段长时间的一个印证，确实无误的话，才晋升为定律。嗯、那所以呢，科学它是一直不断在前面进步的、嗯。所以当新的证据出现的时候，所有的科学知识可能都要改变，甚至被推翻。嗯、所以科学它不是绝对的，它是相对的，嗯、因为它是一直不断在追求真理。嗯所以科学它可以是研究宇宙万物，嗯、它的范围就是研究宇宙万物你所看得到的东西，你所可以感觉得到的东西。嗯、那可是它是透过感官的印征、嗯，所以它的对象就是物质
3: 。嗯，这么说就是物质、嗯
2: 嗯。嗯，那可是你对，哲理、道德、美学，甚至是爱。嗯，科学是没办法跟你做证明的。嗯哼
0: 哼哼哼，所以
2: 这是无能为力的。
0: 或是像我们心灵里面的东西對對對對，也是没办法用科学来证明，对不对？对
2: ，所以、嗯、透过科学，你只能了解到物质的世界、嗯，你没有办法了解到心灵的层次、嗯哼哼。那心灵的层次的话，它就牵扯到你的人生观、嗯、人生哲学，跟你的人生的信仰嗯哼。嗯哼，这些是没办法用科学来做一个研究、嗯,哼嗯哼来实验的。嗯
0: 所以，那刚才那个西贤，你引了那个呃，科学家宝林对不对？诺贝尔得主嘛，哈、哦嗯，他说就是科学是为了追求真理。那所以，以西贤你刚刚这样诠释的角度来看，你觉得真理一定是科学验证过的才能算真理吗？是不是真理都能经过科学的经验呢？这样，或是说科学所求到的一定都是真理吗
2: ？当然，科学它它只能代表它是部分的真理。嗯那它有它研究的范围，它在它的研究范围里面说是真理。嗯可是他不能跨越到他研究以外的范围、嗯，所以他不能证明他研究以外的范围是真理，嗯哼，所以这些你要怎么样去证明你研究以外的范围是真理的话，就是不能用科学的方法来做一个研究，嗯，你一定要透过你心灵的感觉，
0: 嗯，心
2: 灵的体验，嗯才能去做一个证明跟了解，嗯
0: ，那那这方面的证据就不是用科学可以来证证实的，对不對,对？所以科学只是一部分的真理喽，嗯哼。嗯哼那我们今天要讨论的是进化论跟创造论啊。那呃，像齐前从大学开始就是学生物嘛，那可不可以给我们简单介绍一下什么是进化论呢？那我们好像从小印象中，呃，好像进化论就是人类是从猴子演变过来的，然后这个物竞天择，适者生存，然后大鱼吃小鱼，就是好像我们对进化论的印象。<笑>那这样的认识可能就太粗浅了，究竟进化论是什么呢？就是请齐贤再给我们做一些比较概括性的一个介绍的。嗯
2: 当然呢、啊，我们现在一般人认为说，人的来源在在进化论观点，人的来源是从猿猴变来的，这是错误的。因为进化论的认为是说人跟猿猴有共同的祖先
0: ，哦，这个观
2: 点才是正确的、哦。可是
0: 我讲的大部分人都会觉得以为说进化论就是讲说人是从猴子变来
2: 的，那比较好让你了解而已。嗯哼哼哼，那。呃、所以
0: 其实不是，就对他，他、呃、就,就是说是，人跟人
2: 跟你的源源头，你有共同的一个祖先，这样子，从、oh, oh, 共同的祖先演变过来的。哦哦哦哦。嘿， oh, oh, oh. 那在讨论进化论之前的话，我们先要来了解说什么是进化论。Mm -hmm. 那进化论的话，它在生物学里面它分两个大点， mm -hmm. 第一个就是广进化论，叫、mm -hmm. 英文叫做 macro evolution。Mm
3: -hmm.
2: 那另外一个叫做微进化论，英文的名叫做 micro evolution。Mm -hmm. 那广进化论的意思就是说。生命它是由无生命进化而来的、嗯，所以又叫做无生原论。嗯
0: 哼
2: ，没有生命，这
0: 是广生物论
2: 。对，那生命由无生命进化而来，然后最后面到了一个复杂的生命，嗯、再进化成最后面的人类。嗯、所以这是广进化论的一个观点
0: 。哎、欸，对不起，我问一个问题，你的意思是说，就广进化论的观点是生物从无生？无生物变来的意思就是说，呃，我们的生物是从比如说像石头啊、矿物这种无生物变来的吗
2: ？是从那些元素过来，的。
0: 元素过来的。哦、对、嗯嗯，
2: 所以生命的最小组组成单位它是细胞嘛，嗯嗯、那物质最小组成单位它是原子、嗯，所以你可以说是原子过来的。哦、嗯，那原子怎么来？嗯哼，当然就是无生物嘛。嗯从无变有，所以广义后人的意思就是从无到有嗯。嗯哼，然后。从简到繁，从、嗯、简单到复杂，从、嗯、低等到高等、嗯，最后面变成人类。嗯、那人类还可还可不可能再进化？他们认为是可以的。嗯、所以人类不是进化的终点、嗯，只是进化论的一环、嗯。那这是广进化论、嗯
0: 。嗯，广进化论。那再就是
2: 一个微进化论、嗯。那微进化论的意思就是说，它只是同一种种类的微小改变。比如说，你把两只。不同种类的狗混在一起、嗯，它生出来的小狗还是狗，嗯、它不会变成生出来是一只狐狸。嗯对。嗯那还有一个例子就是说，比如说，临床上常看到的一些细菌，它有一些抗药性。比如说，你用这个抗生素给它以后，嗯它会产生突变。那突变以后，它对这个抗生素，有抗药性。嗯哼，这种抗生素原本杀的是它的，变成不行。嗯那突变完后，它还是细菌。嗯它只是说它。可以忍受这个抗生素而已。嗯
3: 哼
2: ，所以说这就是微进化论，就是说它有一些微小的改变，可是它还是那一种种类，真
0: 不会说因此就改变，不会因此改
2: 变它本身的本质。嗯嗯、比如说不会说从细菌变成一只虫，嗯哼，嘿，就是说我的意思就是说它还是一个种，嗯嗯嗯
3: 嗯，同种的
2: 意思就是能经过反交配，然后生生育的下一代，那下一代还有。嗯繁殖的能力叫做同种，这、嗯就是生物学上的定义。嗯、哦
0: ，所以这个是唯进化论的观点。那唯进化论听起来好像不处理呃人类的起源或是生命的起源
2: 。当然，它只是看到一些现实上的一些改变。就是哦嗯、现有的我们可以看得到的,的改變到改變，那这是可以证实的、嗯。所以我本身也是相信有唯进化论的存在，那是毋庸置疑的。嗯、哼哼哼哼哼那可是广进化论的话，嗯、哼哼它从以前到现在很多都是假设性的问题。嗯哼哼哼所以。达尔文他在写《物种起源》这一本书的时候，嗯、哼哼他就他上面就写了很多假设性的名词、嗯，英文翻过来的话都是“假设”的意思、嗯，所以他自己也认为他这一本书是一种假设，嗯，因为既然是一种假设，他就需要实验来证明，嗯，可是问题实验很难去证明这个假设，因为它是已经发生过的假设，嗯，人已经存在的嘛。物种已经已经演化了，已经进化了、嗯，所以它是一个很难去证明的一个假设、嗯。所以到现在科学的证据可能还是稍嫌不足。那等一下我会提到说哪些科学的证据，它有一些争议的存在
0: 。哎，像我们看到的像，像嗯，我们有什么有有些考古学家挖到的恐龙的化石，或者说像北京人、山顶洞人所谓的化石，或者说这种。这些挖掘出来的这些什么，他们的骨骸还是什么的，那这个不能作为证据说人类我们目前的人是从他们这种东西变过来的吗
2: ？祖凡提到的问题就是说，现在发现的一些人类的化石哈，到底能不能去证明说我们人类跟猿猴它有共同的祖先？那会认为人类跟猿猴有共同的祖先，就是因为我们。人类跟猿猴有很大的相似性，嗯、连 DNA 也是如此，大概有百分之九十九的相似性、嗯。所以，看到跟你很相像的一个动物的时候，你会觉得说：“哎、欸，我们是不是有同一个祖先？”那是一定的嘛，嗯、都是这样去猜测的、嗯。所以达尔文是这样子猜测、嗯。那看到东西跟你很相像、很相似，就可以说我们两个有共同的祖先吗、嗯？那你要这样子说的话，你一定要有一个化石的证据。嗯比如说，哎、欸，当星星猩变成人类的时候，它需要一些中间型的存在。中间型就是说，它假设你从猿猴，它是用四肢在地上走路的，人类是直立的，用两只脚在地上走路的。从四只脚到两只脚里面，它有一个中间型的化石存在。它有一个渐渐改变的一个样子存在。这样子的话，才能去证明说，人跟猿猴有共同的祖先。
0: 那到现在有这样的证据出来吗
2: ？现在的证据当然是没有。<笑>所以人和猿猴的中间型到现在尚未找到，嗯、所以你没有找到像又有点像人又有点像猿猴的这些化石，所以人家叫做类人猿的动物、嗯、找不到，所以人类来源的理论到现在都还是不停在争议当中。嗯
0: 意思就是说，他证据是还是很薄弱的，就对了。实际上的际上猜测
2: 这对，实际上的证据少之又少、嗯，所以呢，所有我们现在看得到的图案，嗯、你在百科全书，你在生物学上，嗯、你在任何地方，你可以翻到的那些图案、嗯，都是一种假设、嗯，都没有经过实验上的证明，嗯、也没有经过化石的证明、嗯。所以，在讲这个例子的时候，我要提到一个，在一九一二年的时候。嗯那时候有一个地质学家叫做道森、嗯，他宣布在英国的皮尔当城附近发现一个猿跟人之间的中间的形态存、嗯、的出现，嗯、哦，他圈在那里，在那时候他发现一个化石，嗯、这个化石是又像人又像猿、嗯，那直到一九五三年，经过了四十年。才被发现，这是一场大骗局。哦，就是他自己造出来
0: 的，伪造骗人的这样。对
2: ，他他怎么样伪造呢？他把古代人的头颅，嗯哼，好，这个古代他是人哦，他是古代人，只是说很早很早人类的，比他还还早出现的人也是人，哦，大概是数千年以前的人的头颅骨和一支现代的长臂猿的下颌骨。把它配合起来、嗯，然后把长臂猿的那个骨头里面的牙齿，好、哦嗯，他把它磨平，把它磨小、嗯，看起来像比较像现代人嘛、嗯，因为我们知道猿猴的牙齿比较大，嗯、把它磨，把它搓，看起来像现代人，嗯、然后他就先把它配合起来，像一个完整的一个类人又类猿的一个头骨，嗯、这样子宣布说他发现，发现了叫做发现了一个类人又类猿的。呃，一个中间型的出现，好、嗯哦、说他已经找到那个失落的环节、嗯，英文叫做 missing link，、嗯、因为失落的环节现在被找到了，大家都已经很高兴，嗯、所以这叫做皮尔当人、嗯。那这是一个世纪大骗局、嗯，到现在都还一直被人家拿引用说之前的话是是造假的。嗯、哦，经过四十年才发现
0: 、嗯嗯嗯。为什么后来怎么会发现呢、啊
2: ？后来是因为、嗯。呃，有一些科学家，他去，他去，他去发现说，它里面的一些结构，嗯，很像是经过人为去做的、嗯，做出来的，嗯所以他才发现说，哎、欸，这个东西有点问题。哦，那最后面真的确定它是一个假的。哦，嘿，总会
0: 有人这么无聊，干嘛要搞这种骗大家都相信这样子？呃
2: ，他当然有他一些目的啦，嗯、他可能想要成名啊，有可能想要证明说有中间中间形态的出现。
0: 这样听起来好像很多那种那种嗯假科学之名说那种研究大发现，我们都还是要很小心。当然当然，所
2: 以科学家他所宣布的并不代表是对的。我就跟你讲过，科学它是不断在前进的，嗯、不断新的发现就会推翻原来的结论、嗯，所以可能会被完全推翻掉。嗯、那我再举一个例子，像现在的尼安德塔人、爪哇人、北京人、山林洞人、嗯，我们之前练到一些。化石的存在、嗯，这些人都还是人哦、喔嗯，他不是类人又类猿的中间型，因为他们都是用双脚走路的，他们会直立的。哦，所以他们是人，不是猿人對對對對，所以
0: 他们本来就是人这样子。对对对，嗯、所以
2: 观念要清楚。嗯
0: 说那如果像以你这个是学生物啊或医学这样背景，你自己本身是相信进化论吗<笑>
2: 、哦？我当然是只相信唯进化论，但
0: 是不相信广进化论。当然，当然。嗯嗯、为什么？嗯、对啊，说你刚刚讲的这中间型的这种嗯、呃、化石的那种证据实在是少之又少，等于是没有中间型的这种证据下，那还有其他原因是导致你不相信这广生物论？
2: 哦，当然还有很多广进化论这样呵呵，还有很多的原因，我不相信这个广进化论的哈。那在讲广进化论之前，我再把广进化论的一些定义说清楚一点哈、嗯嗯哦。那广进化论它有三个主要的元素，嗯
3: 哼
2: ，它有这个进化论广进化论它的它的组成，嗯哼，它的成因它是有三个最主要的东西，嗯、第一个就是物质，嗯
3: 哼
2: ，好、哦，你物质一定要存在，然后第二个它加上时间，时间拖了够久。这些东西都可能发生，嗯、再加上什么几率？他是认为时间几率,機率,機率、嗯、就是机遇嘛、嗯，就是我这个东西这个分子碰到这个分子，这个东这个分子碰到这个分子，他们都是没有目的的碰撞哦、嗯，没有人在干预、嗯，没有一个造物主在干预，没有，所以它有这三个主要的元素。物质、时间、机遇，就是几率，就是
0: 什么物质跟什么元素嘛，在某一个时间之内，然后几率就是说，比如说几几亿分之一的几率哦對對對，哪些物质、哪些原子我混碰在一起，它们元素碰在一起就变成一个变成一个有机物,物。当然，刚
2: 开始先要有一个有机物嘛。嗯、那有机物可以是氨基酸，可以是脂肪酸，可以是单糖，可以是碱基等等，嗯、这些东西都是很重要的东西。嗯、那经过一段很长的时间里面，它这些小分子它聚合成比较大的分子，比如说氨基酸聚合成蛋白质、嗯，然后脂肪酸聚合成脂肪、嗯、脂质，然后单糖变成多糖，嗯、那碱肌变成核苷酸、嗯，变成 DNA、嗯。那这样子的话，欸、有这些主要体内细胞里面的一个大分子的时候，嗯、它再来变成细胞的前身，叫做 proto cell、嗯。那 proto cell 的话。最后面，它经过一段时间，哎 ，protocell 它有一个包了一个细胞膜、嗯，变成真正的一个细胞的存在、嗯，所以细胞的生命就开始产生。那它会经过光合作用跟自我复制来产生氧气。嗯、他们推测这样是大概在二十七亿年前就已经产生了氧
3: 、
2: 嗯，所以推测生命刚开始出现的时候是在二十七亿年前、嗯，单细胞开始有了。嗯、那单细胞变成多细胞，多细胞离开了这个海洋，到达这个陆地上，爬上陆地上叫做爬虫类、嗯，有没有？爬虫类最后面变成鸟类、哺乳类，那哺乳类变成人，嗯，那这一整个步骤就是广进化论，从物质、时间、机遇变成人，嗯听起来非常的奇妙，其实可以说是一个奇迹。<音>你可以这么想，因为这个几率实在是小的可怜。<音>那有什么几率？几率有的大小，我等一下再可以跟大家来去分析一下，它几率到底是多小。那它的原则是怎么样呢？就是说，达尔文的进化论的原则是物竞天择，适则生存。再再<音>加上一个可遗传的突变，就是可遗传的变异。<音>这样子以后，整个物种就开始做一个进化。<音>嗯、那最后面变成人类，那人类当然还可能再进化下去，变成超人、嗯。哦，这就是属于尼采的理论的、嗯、哲学上的理论，就是 Overman 超人。超人的话，他就是认为说人类不是最终演化的物质，人还可以超越人类，嗯、变成神、嗯。所以人可以取代神
0: ，确实是尼采的观点。对。嗯那像呃，刚才就是呃，西贤跟我们介绍啊，广进化论的观点认为生命的起源好像就是在这浩瀚宇宙中的某一个时间里头，某些元素碰突然的几率哈，某个几率什么元素配什么几率碰在一起，就产生了最早的这个生命体这样子。如果说照他们这样的观点，就是完全没有造物主的情况下，那要产生这样几率是？是多大呢
2: ？哎，在讲机遇之前的话，我先讲他们的证据、嗯哼哼，因为他们会有这些想法，一定有证据。嗯、
0: 哼哼
2: 哼他们认为进化论也是一种科学，科学你没有证据的话，难以让人家信服啊、嗯。所以他们有经过实验来去证明这一点哈、哦嗯。那讲这个实验呢，我就我们就要回溯到一九五三年，美国的尤里跟米勒，嗯、哦，他们得到诺贝尔奖哦，因为这个实验得到诺贝尔奖。美国的科学家尤里跟米勒在球形的玻璃瓶当中。放入氢、甲烷、胺跟水，因为他们认为这四种东西是当初大气层的主要的元素、嗯、成分。好、哦，氢、甲烷、胺跟水，然后通过电流产生火花，就给他们能量。嗯、然后他们经过七天去收集玻璃瓶当中水、嗯、里面的水、嗯，发现说里面有一些有机物质。那这其中至少含有三种氨基酸。嗯那后面的人再经过一些改良，比如说把这些四种的气体的组成换了一下，来换成比如说把它加到一个硫加个硫酸、硫化氢下去的话，它可以形成四十多种氨基酸、嗯。我们知道人体的组成有二十种氨基酸、嗯，它可以产生四十多种氨基酸。嗯、所以他就认为说，这些有足够的时间，然好这些气体的话，给它足够的能量，它就能产生。小分子的出现，比如说氨基酸、嗯、脂肪酸、嗯、这些东西的出现，他、嗯、们是有实验上的根据的，不是空口说白话。嗯、嘿，那这个问题一丢出来以后，大家会觉得，哎，已经找到了第一步了、啊嗯，物质都可以从原子来开始慢慢形成有机物、
3: 嗯
2: ，那有机物慢慢变成大分子，变成细胞，慢慢变成人类，嗯所以他们就认为说这样是可行的。嗯
3: 哼
2: 。那这其中有什么样的问题呢？那当然有很多的问题在里面。嗯
0: 嗯嗯嗯。但实验步骤里头有问题吗
2: ？哦，当然，实验的一个原始的大气成分，它就有一个一个很重要的一个问题。嗯。就是一个氧的存在。嗯哼。他们要假设那时候地球上。不能有氧的存在，因为氧它有氧化力、嗯。我们都知道，我们常,常去吃一些抗氧化剂，嗯，就在防止它破坏细胞的一些成分，对不对、嗯？所以呢，你只要有氧的话，这些东西都没办法形成。所以它在原始的只要有
0: 氧，那它们的这些状况就就不成立、嗯，不成立。
2: 对，所以所以要怎么样去？证明说刚开始的地球的原始大气层里面没有氧，很、嗯、难去说服别人、嗯。那有很多证据都显示说原始的大气层里面是有氧的、嗯。比如说，原始的大气层里面一定很多水。嗯
3: 、
2: 那透过太阳的照射，里面有紫外线，紫外线会把水分解成氢跟氧，所以就有氧的存在、嗯。那再加上说，从现在的一些地层铁质的沉淀。可以发现里面有很多氧化物在里面，所以有氧的存在是可以蛮确定的、嗯。那再加上说火星的氧气层的存在，火星有氧气层啊、嗯。那为什么你可以去说地球那时候没有氧、嗯？所以有很多很多的疑点都来证明说地球当初是应该要有氧的。那我们来我们来证明说當，当如果那时候地球有氧的话，这样子的话，你这个实验是绝对不能成功，因为。甲烷加氧爆炸、嗯，你根本不能形成任何东西，嗯、所以氧它是会有，它是有氧化的功能，嗯、所以它不能去让这个有机物质产生、嗯
0: ，
2: 那这是第一个第一个问题，这、嗯、第一个疑点
0: ，嗯所以意思就是说，像刚才广生物论里头提到，就是说，诶、欸，生命是在一开始一个呃时间元素、呃、某些元素碰撞，然后某个几率它们碰撞在一起之后就，就产生生命的这个实验呢？就刚刚齐贤已经跟我们讲说，诶、欸，第一个就不可行了，因为其实，除非他们能证明当时的地球的环境里头完全没有氧气的存在，对不對,对？但事实上，很多证据显示当时应该是会有氧存在的對。对，所以
2: 这个其实是不成立的。这样子，还
0: 有其他的问题吗
2: ？呃、uh...。就算我们认为氧那时候是完全不存在的话，嗯、它也很难去说服说，人家去接受它这这个实验的一个可取性。为什么呢？嗯、因为就算那时候氧完全不存在的话，它的浓度形成那种有机有机物质的浓度如果不足的话、
3: 嗯
2: ，也没有办法来产生更复杂的一个高分子，嗯哼，对不对？说也就是说你的氨基酸的浓度不够高的话，你也没办法形成蛋白质。嗯哼，你脂肪酸不够多的话，你也没办法形成脂质。嗯哼，那有人去估计哈、哦，如果要大气上面有产生足够量的这些有机物的话，原始地球的表面要经过四千万年不断接受能量，才有足够的数量会产生这个有机物。
0: 你是说原始的地球必须经过多少年？ 4, 四千,四千万年，不断接受那
2: 种放电啊、闪电打雷
0: 哦，才能会有这个，嗯、才可能有，才生这样的几率，足够
2: 的能量去产生足够的数量，嗯
0: 嗯嗯嗯
2: 嗯，足够数量的有机物，嗯
0: 哼
2: 。那好，产生足够数量的有机物也没办法，为什么？因为它落到海里面，还会稀释它的浓度。嗯哼。第一个浓度就被稀释了，第二个。你要能保证这些物质在海里面，它们都是分开、分开、分开在进行的、嗯。为什么这么讲呢？我们知道在实验室里面，如果你把氨基酸跟糖类在高温中混在一起的话，它们会有作用的，嗯、叫做核色反应、嗯、哼 （Brown reaction）、嗯。这样子的话，它们聚合成一个更高分子的东西是没有用的，嗯、
3: 哼
2: 是会阻碍整个反应的进行、嗯哼。所以，除非它们落到海里面，它们要分门别类的。就是不互相的干预、嗯，然后行他们自己的化学反应，才有可能变成高分子。所以我的意思就是说，氨基酸要在自己全部都是氨基酸的范围里面，嗯、脂肪酸要在全部都是脂肪酸的范围里面，嗯、他们不能互相干预。一干预的话，就没办法形成有效的那种、嗯、那个。大分子
0: 。嗯，听起来这样子讲，就是说照他们这样的一个科学实验的根据，就是有太多的我我知道这样讲对吗？就是操作的变相，就是要这些条件成立之下，才有可能如他们所说，生命就突然的自己产生了。对
2: ，那还有问题啊，嗯、不是只有这两个问题而已、嗯嗯，还有一个很重要的问题就是，我们知道热力学的第二定律，嗯哼，就是凡物趋向最大乱度，嗯就是打一个很简单的比喻，就是说，你把一堆石头、跟混凝土、跟砂石放在地上、嗯，你不管它的话，它经过数十年、数百年，甚至数千、数万年的话，它会变成什么？它当然是一片散沙嘛。嗯、它会变成突然没有人去动它的话，它会变成一一栋高楼嘛？是不可能的事情。嗯这就跟你讲说，物体它是趋向乱的，不是趋向和的。嗯这是热力学第二定律。嗯、那这样子的话。在科学里面，我们现在假设我们要合成一个胰岛素，好了，嗯、胰岛素现在我们能合成嘛？哈、嗯，那当然是用用现在是比较先进，之前是用化学合成，很麻烦、嗯。现在用什么基因的转植来做的、嗯，就很快。哎、欸，用那个大肠杆菌。嗯哼，在另外的范围了哈。那好，那胰岛素它是由五十一个氨基酸组成的。假设在实验室里面哦，我们把二十个氨基酸。混在一起，我们没有没有用很多方式来加来加，就是把它混在一起的话，要形成胰岛素的几率去算，它是怎么样算的呢？它几率有多大呢？嗯哼
0: ，
2: 它是十的六十六次方分之一，十的六十六次方分之一，也就是说，<笑>我们用每秒非常
0: 非常非常小
2: ，的，非常非常小，几乎是不可能的。对，我们若用每秒排列一千万亿种不同的蛋白质下去排它。来。每一秒一千万亿的去排，它要两百亿年才有可能合成一个胰岛素。两百亿年刚好是宇宙生成的时间，两百亿年，嗯两百、嗯、亿年才有可能形成一个胰岛素、嗯。那更何况是人类。
0: 嗯哼，意思如果照他这样，如果他们不相信说有个造物主会有外力干预产生了生命体，甚至创造了人类的话，那要纯粹相信这种，哦、就是宇宙中的元素自然在某个几率情况下，某个时间点某些元素碰在一起产生生命体，后来一直演演化成人类，这样的几率是超过这些科学显示，就是就是叫非常非常多一年的时间才有可能形成，那远超过他们推算地球的。岁数，或<笑>是宇宙的这个时间，就对了。对啊，所以我只
2: 能简单用一个胰岛素来说明。嗯、胰岛素你要让它胡乱碰撞、嗯，变成胰岛素的几率就是两两百亿年、嗯。光一个胰岛素，你就要花了整个宇宙的意识、嗯，根本是不可能的事情。嗯、然后再加上说，所谓现在化石上发现单细胞是在三十八亿年前就已经有了，好、嗯哦，化石的发现是这样。嗯那地球的年龄是46亿年、嗯，所以就是说，从无生命到有生命，单细胞的出现要8亿年，嗯、46四十六减三十嘛，嗯、8亿年的时间，你要让无生命变成有生命，你只有8亿年的时间，你怎么去完成？这个几率又更低了、嗯，所以任何的现在的一个科学的看法来看的话，这个几率低的真的是让你无法想象，嗯那这就像是一幅卡通画、啊，一个科学家在实验室中，他费尽了很多心血，合成了一个化合物。那于是他就到处宣扬说，我终于证明这个化合物是自然而然、偶然产生出来的，
3: 嗯、而不是他是做。嗯
2: 、可是事实际上是他自己去做的啊，啊实际上是他,他做出来的啊，对不对？对对对对,對,對<笑>所以他是说，我的意思就是说，你要去了解背后的原因在哪里。嗯哼哼也不能看到这个结果这样子，你就认为说有可能会是这样子
0: 。子、嗯。所以，当我们看到这些所谓的科学的证据啊，时候其实我们都要很神神圣的去思考說，说、欸、诶，他的证据是怎么来的，是否可信度高？而且，据刚才这个嗯，提前跟我们介绍，就是说，像他们认为这种生物或生命啊，是这种在这个宇宙间啊，就是偶然的时间下，然后某些几率、某些元素碰撞一起产生的可能性，几率真的非常非常非常低，低到。让我,我至少主凡就觉得我情愿相信说，一定是有个什么外力，譬如说是神，他创造，他的介入，他介入之后才可能有生命体。因为如果照他们这样推算，其实这些证据都只能显示说是不可能生命无中生有的产生这样。但是我不晓得西贤以你的观点来看，你自己觉得呢
2: ？啊，我我的观点，我先在讲我的观点之前哈，我先讲一个人的一个观点哈、嗯。诺贝尔奖德主啊，沃德，沃、嗯、德他就说。他不会被这些几率所打倒，嗯哼，他反而举了一个例子，他就说，嗯、你觉不觉得一个桌子，如果没有任何外力介入下，它会自然而然的往上飘？嗯
3: 哼
2: ，好、哦，然后他问他的同样也是他诺贝尔得奖的那个物理学家的时候，嗯哼，他的朋友就跟他讲，他说，我觉得你发生错误的可能率。比桌子会上升的可能率还要高，<笑><笑>所以他的朋友就觉得说你太荒谬了。嗯、那那这个沃 d 他相信说桌子在不用外界干预的力量下，它可以自然而然的往上飘。嗯、他所持的理论是什么、嗯？他认为说，只要桌子里面的原子，它不约而同的同时旋转向上、嗯，这个桌子就往上飘起来的。嗯、所以他宁可去相信这个。几率是这么这么的低，嗯、他也不相信有神。嗯嗯
3: 嗯、所
2: 以他要举了一个例子，就是说，哎、欸，只要他有可能发生一次的话，他也有可能发生第二次，<笑>所以他第二次的几率就更低了。所以他认为说还是会有可能发生，嗯、他就宁可相信几率，也不相信有神。嗯嗯嗯、同样是诺贝尔奖得主，有人相信有神，有人不相信有神，嗯、就是这个观念
0: 。嗯嗯、好吧，那你讲了他的观念，那你的观念呢？你自己觉得呢？
2: 那我的观念，我当然是，如果你相信这个几率这么小，你也相信的话，你只能说它是一个奇迹、嗯。那奇迹的意思就是说，它它是发生的，让你觉得很惊奇，可是你不知道它是怎么来的。嗯、那你宁可相信这样，我倒不相信有一个创造万物的主，这个神迹的存在、嗯嗯。这个反而会更。更快去解决我的问题，嗯嗯嗯、因为我相信说有神的干预，有神的创造、嗯嗯，让这一切变得非常的自然。嗯嗯
3: 嗯
2: 别人的观点哈、哦，他有有相信广金化论的，也有不相信的。那我举一个不相信广金化论的人的一个观点哈、哦，在发现 DNA 构造的诺贝尔奖得主叫做克里克，哦，他就说了，每次当我写关于生命来源的文章后，总发誓以后不要再写这类文章了，因为猜想的东西太多，确知的事实太少。嗯，哦，所以他就很诚实的去面对这个问题，同样是诺贝尔奖得主。每一个人对进化论的观点是不一样的。那另外一位怀疑论者他就说了，使原子排列出生命所需要的化学构造，可能率非常小，小到怎么样的境界呢？如同叫一只猴子在电脑面前打出达尔文写的那一本书《物种原始》一般，嗯，这么样的困难，嗯。所以你，我不知道说，呃，听众的心态是怎么样。你宁可去相信这个几率小的可怜的，还是你相信说，诶，我们生命有一个更高、更奇妙的造物主来创造？那我宁可相信后者，这就是我的答案。嘿。
0: 嗯，今天非常谢谢西芹啊，给我们介绍很多什么是广进化论，什么是微进化论，然后告诉我们说，其实我们一般印象中的进化论其实是广进化论的观点嘛。然后当然他提出了很多就是呃，包括这个十九世纪、二十世纪的很多这方面的学者专家他们引的一些证据啊，或者是实验啊。但是呃，西芹也一一帮我们破解这些实验或证据中的一些问题所在在哪里，甚至它发生的可能性的几率是非常非常低的。那所以呃，西芹告诉我们说，他宁可相信有一位神。啊、呃，它的干预跟介入创造了生命，然后也创造我们人类，也不相信说是进化论的产生，就是生命的产生是这个自然下几率，突然这个很低很低的这种可能性会发生的哈、哦。那呃，关于这进一步在了解这进化论跟创造论啊，因为时间的关系啊，我们是不是下个星期再请齐贤跟我们介绍一下？呃，创造论讲的是什么？那进化论是不是还有其他的问题呢
2: ？好，那下个礼拜的话，我相信，呃，还有一些。相信进化论的人，他们有提出一些问题。那当然，他们有一些科学上的证实。那如何用一些现有的证据来看，说这些科学上的证实是有问题的？那我们下个礼拜再来讨论
0: 。嗯，好，谢谢席贤。那听众朋友，呃，我们就拭目以待喽。下星期同一时间，请不要忘记再继续收听我们新年的游牧民族哦。亲爱的游牧民族朋友，一个小时的时间咻一下的就过去了，美好的时光总是过得特别的快。最后，主凡要和您共勉的圣经经节是《诗篇》第102篇第26节：“天地都要灭没，你却要长存；天地都要如外衣渐渐旧了，你要将天地如礼衣更换，天地就都改变了。”祝福您今晚有个好梦，我们下个星期再见喽。